0: Olá, seja muito bem-vindo, está no ar mais um Vida em Condomínio, você corretor, advogado, síndico ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas, então seja muito bem-vindo, está no ar o Vida em Condomínio da TV Cresce SP, você pode acessar os nossos canais através do YouTube, através do Instagram também, fique à vontade de nos acompanhar. Nós temos aí diversos programas para você é, que tem o costume de assistir o Vida em Condomínio. Esse é o Vida em Condomínio número 105. Falaremos hoje sobre a corretagem dentro dos condomínios. Nós temos dois convidados ilustres que eu vou divulgar no decorrer do programa. Vou iniciar fazendo uma breve introdução, passando uns slides. Pode soltar os slides, pessoal? Então, eh, próximo slide, nós temos, eh, nós temos aqui eh, um slide que trata da vida eh, do corretor de imóveis dentro do condomínio. Então, a corretagem imobiliária ela é uma atividade exclusiva do corretor de imóveis. Nós temos, eh, infelizmente, eh, algumas eh, pessoas, zeladores porteiros, síndicos, buscando aí é, uma complementação de renda, mas isso não é, é possível, não é, é permitido. Próximo slide. Uma outra situação importante é que dentro dos condomínios, principalmente é, numa localidade como São Paulo, no estado de São Paulo, que nós temos algo em torno de 60 mil condomínios, grande parte das pessoas, pelo menos o um município, ou moram ou trabalham em condomínios. Então, a chance de você, corretor de imóveis, realizar um negócio dentro do condomínio é gigantesca. Então, se metade da população reside ou trabalha dentro de condomínios, a chance de um negócio imobiliário ocorrer dentro de condomínios é 2 para 1, é 50%. Então, é muito importante que você entenda como é, o condomínio funciona e saiba as figuras que compõem esse condomínio. Você, corretor, precisa entender como esse condomínio funciona. O cliente ele precisa sentir a segurança na hora da venda, na hora da negociação, da alocação. Então, é importante que você aí tenha o conhecimento de todas as situações inerentes à funcionalidade do condomínio. E você, zelador, você, síndico, você, porteiro, vocês devem colaborar para o bom funcionamento do condomínio e não realizar uma corretagem de imóveis, que é exclusiva, é uma profissão regulamentada, exclusiva do corretor de imóveis. Próximo slide. Pode virar também, próximo slide. Então, é, o que ocorre se a profissão estiver sendo exercida de forma irregular? É, isso vai prejudicar o condomínio, com certeza vai trazer um prejuízo. Primeiro que desvia a função daquele que está ali para trabalhar, para cuidar. Nós enfrentamos, no momento, uma situação de insegurança. E esse também é um dos motivos com que as pessoas se voltam para dentro de condomínios. É o crescimento natural das grandes cidades, é o condomínio, mas... É, fatores como a segurança, é, a comodidade também são é, relacionados como os motivos por que as pessoas é, acabam é, indo é, morar em condomínios. Então, é, se um zelador, um porteiro realiza uma transação imobiliária, isso pode trazer um grande prejuízo. Inclusive, o exercício ilegal da profissão é crime. No próximo slide eu vou mostrar para vocês. Exercer a profissão de forma irregular atenta é, contra, é, é uma contravenção relativa ao exercício ilegal da profissão. Artigo 47 da lei de contravenções penais, como você está vendo, exercer a profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher condição e que por lei está subordinado ao seu exercício. Pena a prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Então, o Cresce, primeiro, presta uma assessoria maravilhosa para todos os corretores, segundo, é um conselho regional ao qual a atividade de corretor de imóveis está atrelada, existe um código de ética, existe um, 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 uma legislação pertinente pela qual o corretor deve obedecer, e sempre que houver aí um desvio, o corretor vai ser julgado de forma ética perante os seus pares para que não continue com essas situações. Então, eu vou chamar meu primeiro convidado, ele que é um corretor de imóveis de muita experiência, conheço ele de longa data. Então, por favor, pessoal, Jorge Cauanelli na tela. Jorge, que é meu amigo dos primórdios, é um corretor exímio, um cara que é, como eu costumo dizer, Jorge, tem a constância do propósito. Então, desde que eu te conheço, você vende um, dois, três imóveis por mês, você batalha. É, tem, primeiro, tem a minha admiração e, segundo, é um cara que é, trabalha com muita ética. A gente sabe que na corretagem de imóvel, infelizmente, é, o corretor passa a perna no corretor, passa a perna no zelador, passa a perna no proprietário, o adquirente passa a perna no corretor, o, o, o adquirente passa a perna no vendedor, enfim, é um mercado que, se a gente não souber lidar, pode trazer muitas complicações. E é, poucas pessoas têm a ética que, que você tem aí no mercado. Então, vamos lá. Jorge, seja bem-vindo. O que, que você tem para nos dizer? Vamos falar um pouco sobre corretagem dentro dos condomínios. O que, que você indica? Como é que começa? Vamos falar vamos falar um pouco de ética depois eu quero que você entre em questões inerentes à venda dentro de condomínios quais são os diferenciais para que o corretor possa vender
1: dentro do condomínio existe algum segredo ah eu acredito no meu, no meu entendimento né o relacionamento é o, é o mais importante né começa tudo por um bom relacionamento a introdução né você tem que tipo é, ser muito ético, é, eu acho que respeitar sempre todas as, as partes, né, a parte da zeladoria, os porteiros, né, tratá-los com dignidade, com respeito, né, é, porque eles também são os primeiros a te abrir a porta, né, então começa tudo por eles ali, né, então eu acho que isso é um dos pontos principais e, e a ética, é, essa é sem, sem comentários, né, é importante você fazer tudo com muita transparência, né, é, não querer enganar ninguém, não, tipo, fazer nada de forma torta, né, Eu acho que esse é o primeiro, é o princípio básico, né, é, fazer de forma clara, né, tipo, é, apresentar um imóvel de forma honesta, é, é, é o começo de tudo, né.
0: Você vê a atuação dentro dos condomínios de síndicos concorrendo com o corretor, prejudicando o dia a dia, é, zeladoria? Como é
1: que você, você vê isso no, no seu dia a dia? Bastante. Isso é, um, isso é uma unha encravada dos corretores. Né? Eu vejo assim que, além dos zeladores, né, tem porteiros também que tentam fazer esse trabalho. Conforme você até mencionou, até síndicos hoje querem participar dessa corretagem de forma ilegal, né? Então, a gente aqui vivencia bastante, sim, isso. Tem corretores, tem zeladores se passando por corretores, né? E o que acontece que a gente percebe que o próprio condômino, ele é conivente com isso, né? Ele, ele entende que o zelador é a primeira pessoa da confiança dele, então, ele, ele atribui essa responsabilidade, às vezes, para o zelador e, realmente, nos atrapalha bastante, né? É, desde o fato de omitirem informações para que o corretor não, 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 não tenha o acesso. Então, isso realmente é uma coisa que acontece bastante. E mais ainda, não digo nem mais, né? mas esses condomínios que têm um padrão um pouco mais elevado, então, os zeladores crescem bastante o olho. Né? Não que nos pequenos também não ocorra, né? nos pequenos também ocorrem, mas nesses de alto padrão eles viram que a referência, né? E os condôminos, conforme eu comentei, eles são coniventes com isso, né?
0: É, o que ocorre... Quero...
1: Né? Eu não vou dizer que... Não, não dá para dizer que todos são coniventes, né? Mas muitos acabam entrando nesse jogo, acham que vão é, conseguir vender mais rápido, e aí, tipo, eles não têm um profissional é, capacitado para orientá-los, porque... O máximo que ele pode fazer é apresentar as partes, mas aí ele não vai se responsabilizar por nenhum documento, é onde acontecem os problemas, né? Principalmente na esfera jurídica.
0: Né? É, o, o primeiro falar para o pessoal que está nos assistindo, mande as suas perguntas. Nós estamos ao vivo no site da no, no YouTube da TV Cresce, então esse programa depois poderá ser assistido, mas se você é, está assistindo agora ao vivo, mande suas perguntas que nós vamos responder no ar. É, Jorge, nós temos, estamos diante do empobrecimento muito grande da sociedade e sempre que ocorrem empobrecimentos como esse, em função, é, nesse caso específico, da pandemia, existe uma migração. É impressionante como as pessoas é, migram para é, a sindicância, acham que ser síndico é, é, é algo que, que possa ser feito com simplicidade e também para a área de corretagem. Então, como os valores são altos, são, são valores altos envolvidos, a pessoa acha que, é, olha, se é corretor, divide comigo. Infelizmente, nós temos uma política de barganha muito grande no nosso país, onde é, remunera-se um, remunera-se outro, e é, se esquece que isso contraria é, o, o, o código de ética da, é, do Cresce e também é considerado exercício ilegal da profissão. A corretagem é uma, é uma profissão é, regulamentada. Assim, você, Jorge, conheço você há 20 anos, talvez até mais, sei lá, é, você exerce com maestria a sua profissão, você é um corretor de imóveis. E aquele pseudo corretor de imóveis denigre a imagem daquele cara sério que está ali trabalhando, que paga o cresce, está com o cresce em dia tem um parceiro, você tem parceiros de anos, aquele cara, Sim. o pseudo corretor, ele vai dando golpe em um e em outro. Para isso, Jorge, eu vou chamar é, o doutor Luiz é, o Dr. Luiz Fernando Luiz Fernando Andrade para falar um pouco sobre corretagem de imóveis, os problemas que, que ele tem visto na prática inerentes aí ao exercício é, da atividade, tanto do pseudo quanto do é, do corretor, então, é, vamos começar, Luiz, e vamos dividir em três partes as perguntas, e vou pedir para vocês aí que estão nos assistindo, mande suas perguntas. perguntas. Já temos perguntas aqui, daqui a pouco eu vou, eu vou fazer a leitura delas. Então, é, três partes, Luiz. A comissão, como ela pode ser negociada, e aquelas situações do dia a dia, é, negociei a comissão quem tem que pagar, mas eu não vi o imóvel com você, aqueles casos que a gente vive no dia a dia, depois eh, os problemas inerentes a esses pseudo-corretores, que é aquela locação, aquela venda, aquele anúncio fraudulento, e depois os problemas judiciais que você tem aí de forma corriqueira.
2: Bom dia, Rodrigo, bom dia, Jorge, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é. nos vendo. É... Primeiro, só com relação a essa questão dos pseudo-corretores, é importante mencionar que hoje a posição do, do, da Justiça, de forma majoritária, infelizmente, é entender que mesmo ele sendo um pseudo-corretor, se as partes ajustaram o pagamento é, daquela verba, daquela corretagem para esse pseudo-corretor, essa verba é devida. Infelizmente, isso é, no meu entendimento, precisaria mudar. Né? Se ele é passível é, de, 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 de. Se ele está praticando uma contravenção penal, essa contravenção penal não poderia ser remunerada, em minha opinião. É, afora isso, é, como muito bem colocado pelo Jorge, é, se essa a, a, pseudo. A, a, se esse pseudo profissional praticou essa essa relação ele é, não tem claro a capacidade de trazer para as partes todas as, as as implicações do negócio verificar se o negócio é, tem algum risco quais os riscos e se depois é, no futuro esse é, esse comprador tiver algum problema é, ele não vai poder responsabilizar essa pessoa porque essa pessoa não era é uma corretora de imóveis então é muito importante para esse é, vendedor, para esse comprador, estarem cientes, busquem o um corretor de imóveis, não confie no zelador, no síndico, ou quem quer que seja que queira se fazer passar por o corretor, porque você inicialmente acredite que aquela pessoa vai ter uma melhor é, forma, uma forma mais fácil, e é claro, nesses casos, é, todos querem alguma vantagem, né, então, ele, ao apresentar o um imóvel, ao querer pagar alguma coisa para esse corretor, ele vai pagar menos do que pagaria para um corretor é, de verdade. Então, ele também vai querer, ele também quer sair ganhando ao fazer esse essa, essa divulgação só com o zelador ou só com o síndico. Né? E, e se começa errado, normalmente, no fim, dá errado. Então, é muito importante as pessoas terem essa noção de que tem que começar o uh, uh, um negócio de uma forma correta. Então, uh, se quer fazer diretamente, não quer apresentar o uh, um imóvel para um corretor, para uma imobiliária, tudo bem. Coloca lá a placa direto com o proprietário, o seu número de telefone, não tem problema. Mas, fora isso, uh, apenas com um o corretor de imóveis.
0: É Isso você tocou num ponto muito interessante, Luiz. O proprietário ele pode vender uh, de forma uh, direta o imóvel dele, mas ele não pode vender através de um pseudo corretor. Ele pode correr o risco inerente àquela operação ou contratar um advogado para fazer um contrato, mas a figura do corretor é muito importante. Primeiro na busca do imóvel, né, Jorge? É importante, Sim. assim, é... existem técnicas né, que você é, aplica, então não adianta mandar sem imóveis, assim... É, e, e por que, que a pessoa busca o corretor? Porque ele é um decifrador também. Ele é o cara que detém aí o segredo, é, os imóveis, ele conhece, ele transita, mas a partir do momento em que a pessoa acha aquele imóvel querer furar o corretor, é algo, com certeza, é fora de uma ética. Jorge, me conta um pouco desse segredo, é, quais são os critérios para fazer uma busca. Eu sou um cliente, te liguei. Jorge, eu quero comprar um imóvel... Em um condomínio, por onde começa, Jorge? Por onde onde tua cabeça começa a concatenar para que, que essa transação é, ocorra? E, Luiz, vai pensando que eu preciso que você me responda os percentuais de comissão, o que é legal, o que não é legal, o que pode ser transacionado.
1: Vai lá, Jorge. Então, começa tudo de tentar entender um pouquinho o perfil daquele cliente. né? Acho que é, o começo é aí, né? Ah, você vai buscar o maior número de informações possíveis do, daquilo que ele está buscando, né? o que, que ele está idealizando. Quais é. informações, por exemplo, Jorge? Eu te liguei. Ah. Oi, Jorge, tudo bem? Eu quero imóvel. O que, que você vai buscar? Ah, que... vou, vou entender o número de dormitórios que ele procura, a metragem mínima, a localização, né? tipo, se é mais tranquila, a insolação. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho também dessa parte de onde o sol nasce, <risos> onde ele e se põe. E alguma questão
0: pessoal, você pergunta, como é que você vai saber se ele tem ou não tem dinheiro, se realmente, às vezes, aquele cara está buscando um imóvel de dois dormitórios, mas ele precisa, na verdade, de um, porque ele não tem dinheiro, ou, na verdade, ele pode ter um de quatro, mas como é que, aonde vem, de onde vem ah, esse?
1: Esse, esse, essa é uma é uma coisa bem importante você já tem que é o, é o primeiro assunto a ser é, esclarecido né você tem que ser bem objetivo né entender quanto ele pode investir e, e é, claro dentro disso entender o que ele está imaginando com aquele dinheiro né porque conforme você observou às vezes o que ele quer o dinheiro dele não não paga né ele não tem a condição de comprar aquilo que ele está sonhando ou que ele está com a expectativa que ele criou. Né? Então, a gente tem que colocar a realidade, explicar, olha, esse imóvel que você quer, ele não tem aqui, nessa, não na localização que você quer. É, na localização que você quer, você vai ter que abrir mão ou de metragem, ou da vista. Então, começam... É, é uma triagem, né? uma triagem inicial. Essa triagem inicial, né? essas informações iniciais que vão fazer a diferença. E a partir desse momento, quando o cliente é bem claro com, contigo, com, com o corretor, aí a gente consegue é, fazer um trabalho bem objetivo, né? Para encontrar esse imóvel que ele está buscando. Até, e aí, claro, pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento aí de mais de 20 anos, né? Agora em janeiro eu faço aniversário, 22 anos no mercado imobiliário. Tem ideia de quantos imóveis você já vendeu, Jorge? Não tenho, não tenho. Realmente, realmente não tenho. Realmente... Deu para perder a conta, né? Isso é bom. Isso é bom, Deu para perder legal. a conta. Legal. E... Então é isso, né? Voltando, né? Realmente acho que é um é deixar to... esclarecer todos esses pontos, até porque, para eu não perder meu tempo, não tomar o tempo daquele cliente que, de repente, ele não se dá conta disso, né? Ele começa a visitar imóvel, se empolga, né? Mas não adianta, né? Porque aí você perde o seu tempo, que é precioso. E eu digo, o tempo de todos é precioso. né Então, aí o cara está passeando, ele está achando, ah, legal, né? Porque, de repente, num primeiro momento, pode ser divertido ficar vendo um monte de imóvel, né? Mas, sim, é, eu acho que até pode ser bem divertido, né? Mas é, aí você prejudica o profissional, né? Toma o tempo dele. Então, é uma questão de objetividade, né? Entender o que ele tem no bolso, o que ele pode gastar. A partir daí... É, trabalhar em cima daquele, daquele valor. Né? Claro, localização, tentar encontrar o melhor imóvel para suprir a necessidade de cada um. Né? Eu acho que realmente o nosso trabalho é um trabalho que a gente vende um sonho para a pessoa também, né? um dinheiro que a pessoa... Isso
0: você falou bem, a gente não vende imóveis, o corretor Exato. não vende imóvel, o corretor Exato. vende o sonho. Jorge, segura aí que eu vou responder a pergunta do Anderson Rodrigues, de Tambaú, São Paulo. Anderson, obrigado. E você que está nos assistindo, pode colocar na tela a pergunta, mande suas perguntas, compartilhe aí o nosso conteúdo para que outras pessoas possam participar ao vivo e esclarecer suas dúvidas. Gostaria de saber, do Jorge, como fazer se a convenção do condomínio houver a previsão de síndico administrador pode negociar imóveis? Qual o procedimento do corretor de imóveis a respeito? Não é uma questão para o Jorge, é uma questão jurídica. E, Anderson, não pode de forma alguma a convenção é um documento de direito privado. Ela não pode se sobrepor à legislação. A profissão de corretor, ela é regulamentada e tem leis próprias. Então, a convenção de condomínio não pode se sobrepor. A convenção é uma norma de direito privado, não pode sobrepor à norma cogente, direito público. O James Vanderlei, obrigado, James, pergunta, vale a pena ainda ser corretor? Eu trabalhei é uns, uns dois anos em uma empresa, estava estagiando, porém, ao realizar uma venda no prazo de três meses, recebi apenas 15% da comissão, pois foi dividido com quatro pessoas, eu ainda estava estagiando, me senti enganado e abandonei a carreira antes de finalizar o Cresce. É, a minha dúvida é ainda vale a pena ser corretor nos dias atuais. Então, é uma pergunta dupla. Luiz, um pouco sobre corretagem de imóvel, sobre o percentual que pode ser negociado conforme o Cresce, e depois para o Jorge, se vale a pena ser corretor e o que ele conquistou sendo corretor. Vai lá, Vamos doutor lá. Luiz. É,
2: a, a dúvida é, do nosso telespectador, é, na verdade, o que ele combinou com a empresa em que ele estava estagiando, era um porcentual daquilo que o vendedor pagou, quanto que ele iria receber. E isso é algo a ser estipulado é, na, é, é, entre ele e a empresa, então a empresa é, recebeu lá a porcentagem e dentro dessa porcentagem esse valor serve para remunerar a própria empresa, o corretor, o captador é, e, e as pessoas que estavam envolvidas naquele negócio, então dentro desse percentual o que cabe a cada um daqueles personagens envolvidos no negócio é algo é, é, que cabe a eles tratar exclusivamente, Agora, quanto é, é, se cobra ou quanto se paga de comissão de, de corretagem, é, isso atualmente é, disse que é algo que deve ser negociado entre as partes. Até há uh, dois o anos. O PRESS
0: tem uma tabela, creste, mas isso passou ele, a ser livre,
2: né? por entendimento ex, dos tribunais. Exatamente. Essa, ele, ele tinha uma tabela que estipulava percentuais uh, para venda de imóveis usados de 6 a 3%. 6 a 8%. Para venda, de, de, venda de, de terrenos, outro percentual. Mas a partir de dois anos para cá, essa tabela passou a ser apenas referencial e não obrigatória para os corretores por entendimento de que é, isso seria uma reserva de mercado ou uma, ou uma interferência indevida da comissão da, da, do Cresce na, na livre negociação das partes.
0: Então, e hoje, quem partes... paga, Luiz? Doutor Luiz, e quem paga a comissão?
2: Isso é importante. Muito importante. É... Se não houver estipulação em contrário, a regra é que o vendedor paga a comissão. Só será o comprador se as partes expressamente assim estipularem. Tá? Ah, então é, é muito comum até o corretor entender que o cliente dele é o comprador, mas em regra quem vai pagar a comissão dele é o vendedor. E o vendedor vai receber o preço e com a parte desse preço ele vai pagar a comissão. Né? E, e dentro dessa questão que foi conversada agora, Rodrigo, com Jorge, né, dessa relação do corretor com o comprador, é interessante também a gente verificar que uma das atribuições do corretor nessa relação com o vendedor é precificar o imóvel. né? O corretor tem essa atribuição, ele é avaliador também e tem um curso do Crest específico para isso. Ele que entende, porque às vezes o vendedor acha que o imóvel dele vale X, o imóvel tá lá dois anos e não tem nem proposta. Então, é também a atribuição do corretor, uma atribuição muito importante, falar para esse vendedor, olha, esse, esse preço está fora do mercado, vamos é, colocar um preço menor. Hoje, atualmente, é, o, seu, o valor de mercado do seu imóvel não é esse. Né? Então, isso é muito importante também dentro, e claro, dentro desse valor é que virá a remuneração do corretor.
0: Legal, Luiz. É, Jorge, a palavra está com você. Responde o James, vale a pena ser corretor de imóveis? Acho que a vida, a vida é feita de insistência, né? mas eu quero ouvir você é, nesses 22 anos. Vale a pena ser corretor de imóveis e o que dá para conquistar sendo corretor de imóveis?
1: Vale muito a pena. Eu, eu até sou meio suspeito para falar porque eu sou um apaixonado pela minha profissão. né? Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que isso, isso é um... Do, é um princípio básico, né? Você gostar do que você faz, ou seja, ajuda muito, né? Ajuda muito você gostar do que você faz. Então, realmente, eu digo que vale a pena. É claro que o nosso trabalho, ele requer muita persistência, né? Então, se você for entrar no mercado imobiliário, imaginando que você vai ganhar um monte de dinheiro, se você não tiver o foco e não trabalhar é, de forma planejada... É, é, com objetivo, né? eu acho que realmente você pode dar com os burros na água, né? e, e aí você fica frustrado, cria uma expectativa e as coisas não acontecem, porque nada é, é rápido, as coisas, principalmente no mercado imobiliário, você tem que é, entender como ele funciona, né? é, ter o conhecimento técnico, né? saber entender o que o cliente está procurando, né? voltando na questão né? tipo, é, do, do corretor, do dia a dia, né? entender o que o cliente procura, conhecer o mercado. É, pode, às vezes, fazer sentido você tentar dominar uma região mais ampla? Depende, depende muito da imobiliária onde você está, mas eu acho que, para mim, o trabalho surtiu bastante efeito quando eu é, demarquei uma região, e foquei o trabalho ali, né, então é, você precisa ter um foco, né, ou demarcando uma região, ou trabalhando é, de uma forma planejada, então tem N formas de você trabalhar, mas realmente é um trabalho que requer conhecimento, e isso não é da noite para o dia, né, o tempo, você precisa também de tempo, é, é, tem gente que entra no mercado imobiliário e acha que dois, três meses e... Ah, preciso vender, vou ter que vender. Então, as coisas não funcionam assim. É claro, quando você vai ter, quando você adquire uma experiência, que o tempo, ele pode não, não precisa de 20 anos ou 22 anos, mas eu acho que assim, tem que trabalhar com muito foco. Você pode, em um ano ou às vezes menos, começar a fazer vários negócios. Né? Então, por isso que precisa do foco e o conhecimento, entender o que o cliente busca, conhecer os imóveis. Conhecer, onde, saber onde o sol nasce ali naquele imóvel, é, as características de cada imóvel, o que ele tem de melhor, o que ele tem de... É, claro, você tem que entender também o que ele tem, que não é tão bom, né, mas isso vai fazer parte. né? Então, é, todo imóvel, eu sempre falo que todo imóvel tem o seu comprador. O cliente não tem o dinheiro para comprar um imóvel com o sol nascente, ele vai... É, comprar com o sol poente ou com uma incidência menor de sol então é, é entender né entender e, e exige muita dedicação né? dedicação e aí eu volto para aquela parte né eu digo eu sou um apaixonado pelo que eu faço então isso me ajuda muito né então é, é uma outra é um outro ponto que eu acho bem importante você gostar do que você faz, com certeza. Claro que às vezes, por uma necessidade, você vai virar corretor, mas você vai se dedicar. É, você pode talvez não aprender a amar aquela profissão, mas pelo menos você se gostar um pouco para você conseguir ter
0: sucesso, né? Porque Jorge, geralmente você, você tocou num ponto interessante: amar é o que a gente faz em qualquer profissão. É, se você faz porque não tem escolha, você vai é, se arrastar naquilo que você faz. Se você ama Sim. o que você faz, é assim, é, as pessoas erroneamente, às vezes a gente cria os filhos que ele, querendo que eles sejam médicos, advogados, engenheiros. E nós temos inúmeros médicos, advogados, engenheiros frustrados e que ganham muito menos do que diversas profissões. Então, o importante é você se dedicar naquilo que você gosta, é, não existem boas ou más profissões, existem profissões onde existem maiores ou menores dedicações e tudo que a gente faz com amor, é, acho que vale a pena, a vida vale a pena quando a gente gosta do que você faz. Imagina você acordar todo dia e, e, e ser corretor por obrigação, ou ser médico, ou ser advogado. Pessoal, é, de volta para o chat, agradecer ao Emanuel. Mesquita Germano, bom dia a todos. Futuro corretor de imóveis em Florianópolis, Santa Catarina. Primeiro, você está numa cidade maravilhosa, Emanuel, parabéns. Obrigado. Pode colocar na tela, pessoal. O André Sensim, bom dia a todos. Marcelo Gustavo, é, good vibes. Obrigado, pessoal. Nós estamos ao vivo ainda, o programa está quase acabando, mas ainda dá tempo de você mandar sua pergunta, você interagir. Mande aí para os seus amigos, para que eles possam participar conosco. A Lohana Costa, grande corretora, queridíssima amiga é, Litoral Norte, Juquei, pergunta. Bom dia, senhores, é importante destacar que esse poder dado aos seus corretores são dados pelos próprios proprietários, simplesmente visando menores valores de participação. Perfeito, Lohana, com certeza, com certeza. Então, existe uma ganância é, na, na corretagem, o proprietário não quer pagar a comissão correta, mas Insisto, corretores de imóveis, como você, Lohana, como Jorge, eh, são aí inspiração para que as pessoas possam continuar trabalhando e é, infelizmente, uma grande aí do mercado a ganância, os atravessadores mas precisamos continuar aí firmes eh, em prol do objetivo. A Vanessa ZL também dá um hum", acho que deu um oi, virou um hum". eh, o Nelson Braz, bom dia. A Mayumi é, Cunil, bom dia, sou síndica e moradora, possuo imobiliária e só aceito é, negociar imóvel no meu condomínio com termo de solicitação do proprietário para eu intermediar exclusividade. Perfeito, Mayumi, não tem problema nenhum ser síndica, moradora e corretora. O que não pode é não ser corretora e transacionar imóvel. Manda um o oi para a show... Mayumi.
1: Manda um oi para a Mayumi.
0: ela, Jorge? Sim. Tá bom. O Anderson volta aí com uma pergunta, gostaria de saber se no Cresce existe alguma margem de percentual que o corretor pode cobrar, assim como existe no AB. Sim, existe, o Cresce tem uma tabela de corretagem que imperou, impera ainda, mas, como disse o doutor Luiz, não existe aí uma obrigatoriedade legal mais de ficar atrelada a ela. Já foi considerada inclusive uma concorrência desleal, cobrar valores abaixo ou acima da tabela. Hoje não é mais. Acima não, abaixo. O percentual, existe uma tabela, o doutor Luiz depois, antes de finalizar, pode fazer a leitura, a venda do imóvel comercial de 6 a 8, tem o imóvel rural, tem o imóvel comercial, daí sobe 6 a 10, o Dr. doutor Luiz pode fazer essa leitura para a gente. O James entendia a visão das partes, mas na época não tinha ficado clara, por isso desanimei. Obrigado por essa resposta. Imagina, James... Humberto, bom dia. E quanto à fiscalização, entendo que deveria ter denúncia anônima. Humberto, o Cresce é, trabalha ativamente é, na busca de pseudo-corretores, atendendo a classe. Eu trabalhei na comissão de ética e julgamento do Cresce é, por seis anos, é uma estrutura excelente, o Cresce recebe denúncia, o Cresce vai atrás, trabalha aí constantemente as viaturas, ele está presente nas imobiliárias, Anderson Rodrigues Santos, não vez bem visto essa margem também, está no Código de Processo Civil. Chile, é... o BAC. no Guarujá, os zeladores recebem 1% do valor vendido. Isso faz parte das regras do crédito de Guarujá, está dentro das leis de crédito, em fiscalização. Então, Chile, vou passar a tua pergunta para o doutor Luiz, mas já antecipo que não, não existe a possibilidade do seu do corretor receber valor. Doutor Luiz, já aproveito e falo um pouco do dos percentuais, respondendo o nosso ouvinte. Anderson, né? Que pergunta? Isso,
2: exato. É, perfeito. Não, é, não pode. Como a gente já, já conversou, mas a audiência é, é rotativa, é, trata-se de exercício irregular da profissão, mas infelizmente está é, é, bastante arraigado inclusive a prática de se pagar algo em torno de 1%, 2%, como se fosse uma bonificação para aquele uh, porteiro ou síndico que ajudou nesse, nesse processo. Não está correto e, e deve haver essa batalha para que essa prática deixe de acontecer. né Com relação aos, aos percentuais referenciais uh, divulgados pelo Cresce, e uh, isso, é, novamente, é uma referência de valores, nas, nas vendas de imóveis urbanos é de 6% a 8%, para imóveis rurais, de 8% a 10%, nos imóveis industriais é de 6% a 8%, e na venda judicial é de 5%. Uh, também vai ser interessante a próxima pergunta, Rodrigo, que, que é bem... É, nesse sentido, a pergunta do. Desenius. Luiz,
0: só, só, só um segundo, você já responde ela. Só complementando é, a pergunta do James: existe sim a possibilidade de se realizar uma denúncia anônima no creche, ok? Então, existe a possibilidade e ele não precisa se identificar. Pode. Qual pergunta você vai responder, doutor Luiz? É a próxima pergunta da lista: é... Do Desenius Orbolato
2: Filho. Exato. Ele Pode pergunta eu. aí se, se na permuta de imóveis a comissão é de 6% e cada proprietário paga 3%. E a pergunta é se essa regra vale na permuta de um imóvel e um automóvel. Bom, é, o que a, o CRES estipula é que, se é uma permuta, são dois negócios, são duas compras e vendas. Então, em regra, apesar disso não acontecer, é, é, na maioria das vezes, é a cobrança de 6% de cada vendedor, de cada negócio. São dois negócios acontecendo. É, mas, na prática, isso é muito difícil de se conseguir obter essa comissão cheia dos dois lados. Então, é muito comum realmente de, de da cobrança cair pela metade ou só cobrar daquele que efetivamente colocou o imóvel à venda e aquele comprador que está pagando como parte do preço, normalmente com outro imóvel, é, não pagar a comissão, vamos dizer assim. Mas, é, nos casos em que realmente é uma pergunta, são duas pessoas que estavam divulgando esse imóvel naquela imobiliária, então, é, dois vendedores, e consegue-se fazer a pergunta entre os dois imóveis, faz muito sentido cobrar a, a, o valor cheio de cada um deles, que realmente são dois negócios, foram duas captações, duas compras e vendas. Né? Agora, a formatação jurídica, se isso será uma pergunta é, é pura e simples ou se será o pagamento de uma de, de um negócio como par um, com outro imóvel como parte de pagamento é isso na verdade é uma questão acessória né o que ocorreu é, é, de fato é, são dois imóveis sendo negociados e a rigor a comissão cheia dos dois lados
0: legal luiz nós já estamos aí chegando ao final do programa agradecer o Síndico Copenhagen de Manaus, a Fátima de Campinas, é... e temos gente de Aracaju também, todos os outros que, que mandaram aí suas perguntas. Não deixe de nos acompanhar nos nossos canais, Mayumi, Robson, Amanda, foi muito bom pelos aqui conosco. Agradecer ao Jorge, é, que é um grande é corretor de imóveis, um grande amigo, ao é doutor Luiz Andrade também, é um grande advogado imobiliário, e a você que faz a audiência desse programa, chegamos ao centésimo, é, quinto programa, é muito bom. É, Jorge, teu minuto final, depois Luiz, teu minuto final, e a gente encerra o nosso programa de hoje.
1: Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite, e pode contar comigo sempre, foi um prazer vê-lo aí, matar um pouco a saudade. Luiz também, prazer vê-lo aí. Eu, inicialmente, não tinha conhecido o Luiz aí pela mudança de estilo. <risos> a pandemia, né? A pandemia mudou um pouco aí a... o jeito da gente ver, ver o mundo também, né? Mas foi muito bom, muito bom participar, poder esclarecer um pouquinho, né? contar um pouquinho da minha história também aqui. É para os corretores que participaram, para todo mundo que participou, muito bom, muito bom mesmo, e gostaria sim de, de ver aí um, um dia que esse, esse pseudo corretor, esse síndico, esse zelador, eles não, não participassem mais disso, né? eu sei que é uma coisa difícil, né? porque todo mundo pensa no seu bolso, quer ganhar um pouquinho aqui, é, ganhar um pouquinho ali, então é difícil, é uma coisa que e, e, e esse universo é muito grande, né? então é, eu entendo, né? por mais que o Cresce tente fiscalizar e, e se empenhe para fiscalizar é, é difícil, é difícil, é muito é, um, é, é muito grande esse sistema, né? é muito grande, é bastante complexo. Obrigado, Jorge. Mas foi um prazer, um abração grande, Rodrigo, bom vê-lo, um abração, Luiz e podem contar comigo aí numa próxima Estou à disposição. Legal.
0: Luiz, com você, rapidamente, para a gente encerrar, já estamos aí em cima do nosso horário.
2: Claro. É, eu acho que só com uma, uma nota final, é, enaltecer a profissão dos, dos corretores e, e sempre é, é, dizer a importância de que eles atuem sempre documentando todas as fases do processo. Né? Ter uma autorização de venda, nas visitas, ter a visita assinada pelo interessado, documentar isso para o proprietário do imóvel que a pessoa X visitou, isso traz uma segurança jurídica para que se algum percalço com relação ao recebimento da comissão ocorra posteriormente, ele tenha tudo documentado de uma forma tranquila para poder brigar por esse valor caso ele não receba no futuro.
0: Legal, Luiz. Então, para você que nos assistiu, não esqueça que o nosso próximo programa, também ao vivo, dia 2 do 12, com o tema Os Cinco Principais Problemas em Condomínio. Então, é, você pode seguir o canal da TV Cresce SP no YouTube, pode seguir Rodil Carpati também no YouTube, Instagram. Mande suas perguntas, a gente vai responder no próximo programa. E te vejo em breve. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Jorge, Luiz e a todos que nos assistiram hoje. Até a próxima.